0: Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas Mais... que l'émission avait commencé. Alors... Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour le chat et... Euh... Et bonjour Tiperette qui a encore euh, lâché un, un pavé dans les commentaires YouTube la dernière fois, et malheureusement j'ai commencé à lire de Traviol le commentaire, et j'ai pas eu le temps de le lire euh, vraiment à tête reposée. Alors j'aurais eu le temps en soi, mais si je veux le lire à tête reposée, c'est parce que je veux bien pouvoir le lire pour éventuellement aussi pouvoir répondre vraiment. Donc euh, je le ferai, je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps, mais en tout cas ça avait l'air intéressant, c'était sur quoi je sais, je sais même plus, mais, mais en tout cas merci. Merci pour les commentaires. On va essayer de faire un scroll news un peu court même si on va avoir un article à lire en intégralité que j'ai pas lu, comme la dernière fois, on va le lire ensemble. Donc bon, on va voir comment ça se passe. Après cette semaine j'ai galéré, hein. galéré, il n'y avait pas vraiment de news, il n'y a rien de foufou qui se passe dans le monde du jeu vidéo, enfin il y a toujours des news, hein, mais rien de, rien de vraiment incroyable. Euh, s'il si, y a quelque chose qu'il faut que je vous dise c'est que mercredi mais du coup euh, sur youtube je sais pas si vous en avez quelque chose à faire parce que vous aurez sans doute la vidéo trop tard bon en tout cas ce sera dit mercredi il y aura la première émission time attack qu'on va faire avec intello intello le speedrunner euh, français bien connu des 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 viewers de canard pc on va faire donc une émission dédiée au speedrun qui reviendra une fois par mois environ et là cette première émission ça sera on commentera une run de Elden Ring et euh, ce sera donc animé par un télo et moi je vais l'aider mais euh, avec un aspect enfin moi je suis beaucoup 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 moins expert que lui donc j'aurai le, le rôle du néophyte et euh, ça se déroulera donc mercredi à 20h et ce sera environ une fois par mois. Sur ce bah, on peut passer sur la première news hein. Alors la première news, ouais, hop, la première news, alors c'est des articles en anglais que j'ai traduit, que j'ai demandé à Google de traduire, donc les, les traductions vont être, vont être un peu pourries. Cette première news, c'est sur euh, Valve qui a modifié un, une vidéo de, de, de relancement, on va dire, de son Steam Deck, parce que ça y est, le Steam Deck apparemment, enfin on peut le commander sans avoir à le réserver à l'avance. Maintenant, il euh, euh, y a des stocks. Si vous, commence, si vous commandez pardon, un Steam Deck, il va arriver dans les dans les jours qui suivent, ou en tout cas dans les semaines qui suivent. Et euh, ils, sont, ils ont aussi... Euh, je crois que c'est un, un peu nouveau, leur système de dock. Ils ont un système de dock comme sur la Switch. Et du coup... Euh, ils voulaient mettre un petit peu tout ça en avant et ils ont fait une, une vidéo, alors on va la voir là, la vidéo, tac. Je vous la mets avec un petit souci dans la vidéo, c'est que, euh, est-ce que, alors je crois pas qu'on puisse revoir la vidéo originale. Mais je vais vous montrer après. quest ce qui est le plus à côté de ces pompes dans le monde du jeu vidéo, le Steam Deck ou Stadia Alors je crois que le Steam Deck fonctionne bien. Enfin, vraiment, euh, le. le, le... Euh, ça se vend bien, en fait. Je crois. Faudrait que je regarde. J'ai pas regardé les chiffres. Mais. Euh... Mais non, non. Euh... Le Steam Deck, c'est en train de prendre. Hein. Donc voilà, vous avez un doc. Enfin bon, bref, c'est le Steam Deck, vous connaissez. Le souci, c'est que quand ils montrent les jeux. C'est à quel endroit Ouais, voilà. C'est à cet endroit-là, à peu près. Bon, ils ont mis une photo à la base où on voyait qu'il y avait yuzu et yuzu en fait c'est un émulateur de pour jouer à la switch alors l'émulateur en lui-même est légal et il est open source mais euh, bon les émulateurs ça est toujours un petit peu la zone grise quoi parce que euh, l'émulateur en lui-même est légal mais euh, ce qu'on fait avec ne l'est pas forcément et et surtout euh, euh, Nintendo était pas, pas était pas hyper joie, quoi. Du coup, ils ont dû rétro-pédaler et retirer euh, ce mal euh, ce, ce mal émulateur qui s'était glissé dans la vidéo. Mais euh, le mal est fait. Je, je pense que voilà le message le message est passé. C'est qu'ils euh, sont en train de vous dire si vous voulez acheter une Switch En fait, achetez pas une Switch, achetez un, un Steam Deck quoi. Bref, moi j'aimerais vraiment énormément l'essayer ce Steam Deck parce que personnellement c'est vraiment un truc qui pourrait me correspondre. Surtout, je cherche un système simple pour pouvoir mettre euh, jouer à mes jeux PC mais sur ma télé. Et j'ai l'impression que le Steam Deck avec le dock, euh, bah, ça aurait bien pu le faire, ça aurait bien pu fonctionner pour moi quoi. Et euh, surtout pour jouer à des petits jeux indés euh, que, que j'ai à tester. Je sais, je crois que c'est Tonton Yo-Yo. Toi t'en as un Steam Deck non mais voilà, j'aurais bien voulu tester le Steam Deck. Le problème, c'est que celui de la Reda, qu'ils l'ont pété chez Canard PC Hardware. Je sais pas comment ils ont fait. Et, euh, et du coup, bah y a pas. Et ouais, du coup, ton. Je sais que c'est pas pratique, mais euh, tu conseilles Tu conseilles ton ton yo-yo Bon, après, après, toi qui as dépensé de l'argent dedans, peut-être que euh, du coup, t'as un peu le. Comment on appelle ça Ce biais ce biais, d'accord, toi tu conseilles à fond, web à fond. Après t'as peut-être le biais de j'ai dépensé de l'argent et du coup euh, il faut absolument que je trouve ça bien parce que sinon je me suis fait enfler quoi. C'est une PS4 mobile niveau puissance, ce qui est pas trop mal. Hein. Mais ça veut dire, ouais, que euh, si tu m'avais montré que tu faisais... tu faisais. Euh, pourquoi ces PC toujours dans le déni je confirme c'est trop bien, nous dit euh, Guster Hack. Ouais c'est le biais des coups irrécupérables. Merci euh, Rente. c'est ça. J'ai acheté une switch aussi plein pot et je peux t'en dire du mal, nous dit tonton yo-yo. Ok. Euh... Mais pourquoi toujours dans le déni, euh, Madlolo Moi justement, euh, moi depuis le début, euh, j'ai envie, envie que ça marche, hein, le, le Steam Deck. Et euh... Et j'aimerais bien en avoir un dans les mains, le problème c'est que ça coûte quand même assez cher quoi. Parce que CPC avait fait une vidéo sur YouTube où il défonçait le Steam Deck avec des arguments de mauvaise foi. mais ça c'était CPC Hardware. C'est pas... est-ce vraiment Canard PC Niveau autonomie c'est intéressant, alors... C'est une question intéressante pour plein de gens à rester moi je sais que c'est pas une question intéressante pour moi en fait. Parce que la plupart du temps, si c'est comme la Switch, euh, j'y joue par session de deux heures. Donc, euh... Et oui, un testeur à un moment donné peut ne pas aimer. Oui, oui je, 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 je plaisantais vis-à-vis euh, -vis de Canard PC Hardware. C'est, Mais c'est le problème dont on parlait aussi la dernière fois vis-à-vis -vis des tests, par exemple de jeuxvideo.com. C'est que les gens lisent les tests et vont avoir tendance à dire... « Ah, jeuxvideo.com a mis 18 à tel jeu ». Mais c'est pas « jeuxvideo.com » qui a mis 18 à tel jeu. C'est un journaliste de jeuxvideo.com qui a mis 18 à tel jeu. Et Après, on essaye qu'il y ait une, une, une cohérence éditoriale, mais là, c'est pareil. C'est pas parce que chez Canard PC, quelqu'un dit euh, euh, avec des arguments, j'imagine, parce que c'était Dandu qu'on avait parlé. En général, Dandu, quand il parle, il a des arguments. Euh, il peut avoir des arguments et puis un autre euh, rédacteur de canard PC peut te dire bah moi c'est exactement mon usage et ça me plaît quoi. Si c'est pour remplacer un PC de jeu c'est pas si cher. Moi je te dis Nougat, moi c'est pas pour remplacer un PC de jeu en fait c'est pour... Euh, c'est pour pouvoir jouer à des jeux PC sur ma télé et de temps en temps quand c'est des jeux avec du grind ou des trucs euh, voilà un peu moins spectaculaires... Euh, euh, ou un peu plus répétitif, bah de pouvoir la prendre pour y jouer, euh, allongé sur le canapé ou dans mon lit, tranquille, quoi. Et j'ai l'impression que pour ça, ça fait carrément le taf, en fait. La seule question, c'est est-ce que techniquement ça fonctionne bien Est-ce que les jeux sont bien optimisés C'est très bien pour des visuels novel au lit. Alors le truc, c'est que les visuels novels en fait, il euh, y en a déjà tellement sur Switch que j'ai pas tellement besoin d'un Steam Deck, quoi. Pourquoi tu branches pas juste ton PC sur ta TV C'est ce que je fais parce qu'ils sont pas dans la même pièce et que j'ai pas envie d'avoir des câbles qui courent partout. Nvidia a une techno pour afficher ton PC sur la télé. Ouais mais justement j'ai peur que du coup il y ait de la latence ou euh, moi j'ai envie de pouvoir utiliser une manette aussi, une manette euh, qui soit pas reliée à mon... à mon ordi qui est dans une autre pièce, mais caille par exemple vers le dock, du enfin vers le Steam Deck et euh, qui sera sous la télé, quoi. C'est ce que fait Steam Link, ok. Bah faudrait que, peut-être que je me renseigne un petit peu plus sur Steam Link. Un million de Steam Deck ont, ont été vendus, nous dit catel. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout et ça peut se faire... Euh, et en plus, ça peut... Euh... Ils peuvent continuer dans la durée, quoi. Je pense pas que Steam, il soit sur un lancement où il faut absolument que ça cartonne dans les 6 dans les, dans les mois et sinon c'est foutu. Non, ils peuvent très bien euh, euh, continuer de l'améliorer, de proposer des nouvelles versions, etc. L'idée, c'est plus de, de mettre en place une habitude de consommation, quoi. Perso j'ai pas de Switch, je trouve pas sur smartphone le type de jeu qui m'intéresse, mais j'espère pouvoir jouer à mes jeux Steam dans mon canap. Bah ouais Daffinga c'est un peu ça. Et puis aussi, alors ce qui est bien avec la Switch, c'est qu'elle fait vraiment tourner. Enfin il y a énormément, énormément de jeux 1 sur Switch, des jeux qui sont sur PC qui sont sur Switch, mais ce qu'il y a c'est qu'aussi avec le Steam Deck, bah, tu profites des prix de Steam qui sont pas du tout les mêmes prix que sur le Nintendo eShop quoi. Ah, le truc de, du Steam Deck, c'est qu'il faut avoir une petite âme de bidouilleur, par contre, quand même. Ah, ouais, ça, ça va être. Euh, ça peut être un peu problématique pour moi, par contre. l'optimisation des indés sur switch c'est pas toujours la joie ouais ça dépend mais par exemple bon il y a, y a des trucs qui passent vraiment très très bien quoi moi binding of isaac par exemple je me vois pas y jouer ailleurs que sur switch en fait Bon voilà en tout cas vous savez que le steam deck est disponible euh... Peut-être peut-être que ça vaudrait le coup du côté de canard pc de refaire un tour dessus euh, d'ici quelques temps pour voir euh, et finalement maintenant, euh, un an plus tard, qu'est-ce que ça donne, quoi. En bidouillant, il ya moyen d'avoir Epic Game Store avec tous les jeux, mais c'est du bidouillage simple, ouais, en plus je m'en fous d'avoir l'Epic Game Store. Franchement, j'ai je dois avoir 10 jeux sur l'Epic Game Store. Non, c'est quand même Steam, hein, avant tout, quoi. Bon, c'était la Minute Hardware, hein. comme d'habitude c'est ma... Vous le savez, c'est ma grande passion le hardware. Euh, voilà. Et donc vous avez bien compris que ça peut être acheté sans réservation. Alors des nouvelles un petit peu de Silent Hill. Oh là là, cette pute, putain. Pardon. Euh, des nouvelles de Silent Hill de la part de Christophe Gantz. C'est Christophe Gantz qui, euh... qui... Qui vend la mèche. Alors Christophe Gant, si vous vous rappelez plus, c'est un réalisateur un réalisateur qui avait notamment fait euh, le Pacte des Loups. On se souvient du Pacte des Loups Je me souviens d'une discussion qu'on avait eu sur le Pacte des Loups euh, sur, euh, sur Twitch, il y a un petit moment, où je me disais, où vraiment j'avais envie de revoir le Pacte des Loups. Je pense que c'est l'effet Elden Ring aussi, où je me disais « Mais le Pacte des Loups, quand même, dans mon souvenir, c'était vachement bien. Enfin, il y avait quelque chose, j'ai envie de le revoir, etc. » Et pourtant c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui me disait « Mais pourtant c'était pas si bien, alors pourquoi ?» Pourquoi dans mon souvenir c'est bien et pourtant euh, je me souviens de l'avoir vu et que je m'étais pas dit « Ouais, c'est si ouf. » Et en fait je me suis rappelé, ça tient en trois mots, c'est Samuel Le Bihan. <rire> c'est les trois mots qui font mal quoi. Je pense que c'est l'acteur le plus mal casté dans un, un rôle de ce type. Oh, c'était incroyable. Et franchement, tu retires Samuel Le Bihan du film, le film est bien quoi. Marc Dacascos, il était stylé. Euh, Vincent Cassel était vachement bien. Moi, je trouve que Vincent Cassel, il fait vraiment bien les trucs de un peu classiques, quoi. Les, 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 les rôles euh, historiques. Je trouve qu'il est vachement... Enfin, je trouve que c'est un bon acteur, Vincent Cassel, même de théâtre, quoi. Du vomi, tu nous dis, il nous joue mal de ouf. Ah, moi, non, vraiment, mais vraiment, j'aime beaucoup Vincent Cassel, quoi. Mais en tout cas, il avait une ambiance incroyable, euh, le pacte des loups, à tel point que, euh, effectivement, ça a servi d'inspiration pour Elden Ring. Euh, pas pour Elden Ring, pour euh, Bloodborne, pardon. Pour Bloodborne, euh, je ne sais plus si c'était Miyazaki ou si c'était euh, tout simplement From Software qui avait admis que oui, euh, le pacte des loups, ça avait été une énorme influence Et parce qu'effectivement, le film, visuellement, il en voyait quoi. Non, j'ai pas vu Vidoc. J'ai juste vu la vidéo de bah de Karim Debbas, je crois, qui a fait une vidéo sur Vidoc. Ah oui, il y avait les rivières pourpres à l'école aussi. Elle avait aussi, mais bref, c'était pas Christophe Gantz. Et Christophe Gantz, il a fait aussi donc le premier euh, film Silent Hill, parce que j'ai appris en lisant cet article qu'en fait il y avait eu deux films Silent Hill. Alors j'en ai vu qu'un seul, apparemment. Le, le deuxième, c'est une Daube infâme. Le premier, bah c'est un peu comme le Pacte des loups, quoi. Vraiment, c'est pas si mal. Mais, euh, voilà, t'iras jamais dire que c'est un film qui te fait vraiment vibrer, mais franchement, pour une adaptation de jeu vidéo, tu vois l'amour du produit de base, déjà, tu vois que c'est quelqu'un qui aime Silent Hill, et, euh, et franchement, ça passe, quoi. Ça passe, il y a juste... Et donc, voilà, pour moi, Christophe guns ouais, un film 7 sur 10, c'est un peu ça, ouais casse tout. Tu le recommanderas jamais à personne, c'est ça. C'est ça, mais même quand Karim Debache, il faisait, euh, c'était quoi, c'était Crost, quand il faisait Crost qui était sur les films euh, adaptés de licence de jeux vidéo, tous les films qu'il chroniquait étaient des daubes, et je crois qu'il y a que Silent Hill où il va dire, non, Chroma, c'était pas, euh, pas sur la même chose, là c'était Crost. Euh, c'est le seul, dans mon souvenir, Silent Hill, où il dit... Ouais, ouais, il y a quelque chose, tu vois. Il y a, y a quelque chose, c'est pas, pas réussi, mais il y a quelque chose, quoi. Donc voilà, pour moi, Christophe Gans, ça restera toujours le mec qui n'est qui pas nul et qui n'est pas génial. Voilà, qui est ni nul ni génial et ça le met un peu dans une, dans une catégorie un peu, un peu bâtarde, quoi. Ouais, les visuels étaient beaux, il y avait une bonne ambiance et bref donc il vend la mèche en disant que bah déjà il va réaliser un troisième film Silent Hill alors ce sera peut-être l'occasion de de se rattraper, enfin de faire peut-être, euh, moi c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas le chef d'oeuvre euh, dont il rêvait vraiment c'est ce que je lui souhaite je sais pas ce qu'il a fait d'autre Christophe Gans avec Gilles Lelouch évidemment <rire> évidemment qu'il y aura Gilles Lelouch euh, qui, qui jouera plusieurs rôles et euh... Et Guillaume Canet, j'imagine. Ah, Enter the Void, j'ai pas vu. Ah oui, Crying Freeman, c'était pas mal, ouais. Ouais, Crying Freeman, c'était pas mal. Après, je l'ai vu, j'étais vraiment petit, euh, Crying Freeman. Mais ça m'avait laissé un bon souvenir, ouais. Et donc, il y a trois jeux en développement euh, sur la licence Silent Hill. Alors, il y a un jeu qu'on connaît pas. Il y a un nouveau jeu... Euh, qui va être fait par la Team Silent. Alors, la Team Silent, c'était l'équipe qui bossait sur les Silent Hill. De Silent, euh, de Silent Hill 1 à Silent Hill 4. Donc, on va dire les bons Silent Hill. Sauf que la Team Silent, aussi, ça veut un peu euh, tout et rien dire parce qu'elle a évolué entre les épisodes. Donc, on ne sait pas exactement... Est-ce que ce n'est pas devenu un nom un peu marketing pour dire il euh, y a une ou deux personnes, quoi Et... Euh Et euh, donc parmi eux, euh, là le, le journaliste de Rogue Gamer, lui il pense qu'il y aura Masahiro Ito, qui était euh, le concept artiste du premier jeu, peut-être du premier et du deuxième jeu d'ailleurs, et puis euh, le, 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 le compositeur, enfin le type à la, à la musique. On sait aussi que... Euh, alors il y a un autre jeu fait par... Attends, comment il s'appelle Keichiro Toyoma, qui était lui vraiment à l'origine des, des Silent Hill, mais lui il est sur un autre jeu, il est sur Slitter Alors est-ce qu'il est en parallèle à la fois sur Slitter et sur un, nouveau, un autre Silent Hill Ou est-ce que lui il est juste sur Slitter et donc il ne sera pas sur Silent Hill On ne sait pas. Il n'y aura pas Hideo Kojima, ça c'est à peu près sûr et certain. Et euh, parce que Kojima et Konami, je pense, que, je pense que vraiment les ponts sont rompus. Et est-ce qu'on peut dire que Silent Hill est mort à la démission de la team Silent Alors, euh, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, j'avais regardé des vidéos sur... Il euh, y a des très bonnes vidéos sur Silent Hill. Je vous conseille les vidéos de, comme d'habitude, Super High patch Wolf. Je vous l'écris dans le chat. Super, c'est en anglais. Hi. Uh, Patched Wolf, voilà, c'est le nom de la chaîne. Uh, il a fait des très 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 bonnes vidéos sur Silent Hill et uh, et qui explique effectivement que uh, que c'est le, 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 le Enfin, le fait d'avoir viré, d'avoir enfin, poussé à la sortie les gens qui étaient à l'origine du premier succès, bon, qui a tout niqué, évidemment, quoi, en essayant d'en faire un truc, un petit peu d'action. Et donc, et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a un remake de Silent, Silent Hill 2. Alors, Silent Hill 2, qui est considéré quand même comme le, le meilleur par à peu près tout le monde. Je pense qu'il n'y a personne qui dit que... Silent Hill 2 n'est pas le meilleur Silent Hill, qui est vraiment le chef dœuvre de la team Silent. Et il va y avoir un remake donc, de Silent Hill 2 qui va être fait par la Blobber Team. Alors la Blobber Team, c'est des Polonais, c'est ceux qui avaient fait Observer, The Medium... Euh, Qu'est-ce que j'oublie Vous allez me dire les jeux qu'ils ont fait à la Blobber Team. Ouais, le 4, moi j'avais bien aimé le 4. To Silent, To Hill. <rire> Layers of Fear, ouais merci Diovomi. Euh, la Blobber Team en fait c'est un studio, j'avais fait un article sur la Blobber Team pour dire c'est un studio qui a des artistes qui bossent là-dedans, qui sont absolument ouf, vraiment d'un point de vue artistique ce que fait la Blobber Team c'est incroyable. Maintenant il manque il leur manque du gameplay en fait, il leur manque euh un ou deux bons game designers avec une vision pour assembler tout ça parce que la plupart du temps c'est plus Observer quand on l'avait fait en fait tu as plus l'impression de euh, de te balader dans un musée dans un musée du jeu vidéo relié euh, par un petit peu d'interactivité tu dis Copernicus en mode troll la Blobber Team c'est ceux qui ont fait des scripts avec un peu de JV dedans non et eh bah ben oui c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça mais alors tu dis ah spiders je connais Untitled Broccoli mais franchement Spiders c'est pas la même chose Ils ont d'autres qualités d'autres défauts Mais euh... Mais le 2 était vraiment nul Tu nous dis Fred Gonde Alors là tu vas pas enfin Là tu vas vraiment contre le contre la foule quoi Et euh... Mais ce qui est cool s'ils font un remake de Silent Hill 2 C'est que bah le gameplay il existe déjà en fait Donc Euh moi, je suis hyper, hyper enthousiaste par un remake de Silent Hill 2, justement par des gens qui ont une vraie vision artistique, euh, qui ont envie de, de, de prendre des risques artistiques, qu qui vont pas rester sur les acquis simplement de ce que fait la team Silent, mais en, en, en s'appuyant sur les éléments de gameplay qui, étaient, qui existaient déjà. Et donc franchement, moi, des trois projets Silent Hill, celui qui m'intéresse le plus, c'est le remake de Silent Hill 2, quoi. Medium je l'ai pas fait Copernicus Moi je trouve que ça fait trop train fantôme et jumpscare, pas du tout ce qu'il faut pour un Silent Hill alors j'avais pas trouvé qu'il y avait tant de jumpscare dans Observer je m'en souviens d'un un jumpscare dans Observer mais sinon non je trouve que tout était dans l'ambiance justement dans Observer et euh, et c'est ça qui était bien dans Silent Hill à l'époque contrairement à Resident Evil c'est que ça reposait beaucoup plus sur l'ambiance que sur les jumpscares, quoi. Blobber devrait arriver à injecter un peu de leur joie de vivre dans ce remake qui en avait bien besoin. Non mais c'est ça aussi, c'est le fait que quand on te dit « Ouais, on va confier un Silent Hill à Blobber Team », tu te dis « Ah, ça colle tellement, quoi. Ça colle vraiment tellement. » Et, euh, et voilà donc euh, bah voilà pour les nouvelles sur Silent Hill moi j'attends vraiment en fait ce remake du 2 même plus je vous dis que, euh, que le nouveau jeu Silent Hill de la team Silent et le troisième jeu je me rappelle enfin là ils disent pas ce que c'est mais euh, mais euh, je crois qu'il y avait eu des rumeurs sur ce que c'était le troisième jeu Silent Hill on verra bien quoi Ouais mais pour plaire aux streamers, ils pourraient tenter de faire du scare facile. XtCast, bah franchement... Euh... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit la démarche de Blobber Team quoi. Alors on arrive sur le gros morceau. Alors, ouais, si vous voulez aussi, donc le, le jeu d'horreur du développe, du créateur de Silent Hill. Attendez, il y avait un... Ouais, voilà, je peux vous mettre la vidéo. Je vous mets pas la zic. hein. Merci Kari. Alors je trouve qu'il y a un côté un peu de Junji Ito en fait. Bon déjà parce que... Il euh, y a un personnage qui est vraiment euh, typé japonais. Mais même euh, ce genre de, de femme... Euh, femme un peu beauté fatale mais qui, qui, qui a vraiment une sale gueule, enfin qui a un monstre, ça fait un peu Junji Ito quoi. Ça fait penser à Tommy un peu, mais même dans Spiral, il y, y a aussi bah, l'image ultra iconique dans Spirale de, de, la, de la meuf avec une Spirale à la place de l'œil. C'est vrai qu'il y a un côté Parasite Eve aussi. Voilà, mais ça c'est ultra Junjito. Hein. Ça c'est tellement Junjito. Donc ça aussi à suivre quand même. À suivre, ça peut être pas mal. Il n'est pas encore ressorti Spirale, par contre, si, il est sorti Spirale chez euh, Mangetsu, je crois. Ah, je peux. Ba Désolé, il fallait me le dire de baisser la musique. Voilà, je la baisse. Mmh. Ouais, Uzumaki, mais je crois que chez Mangetsu, il s'appelle Spiral. Mais sinon, ouais, le titre japonais, c'est Uzumaki, et des fois, il n'est pas traduit. Des fois, on le trouve sous son titre original, Uzumaki, quoi. Et Spiral, c'est le seul que j'ai pas, là, des, des... Parce que je l'avais et je l'ai offert à un pote, en fait. Mais bon, voilà. Faites des cadeaux, et puis et puis vous verrez comment vous êtes remercié quoi. Euh, je voulais qu'on lise... Cet article, en fait, c'est quelqu'un qui a posté ça sur Twitter en lien avec l'article que j'ai fait sur Stardew Valley. Et euh, bon, en gros, euh, gros c'est un article dans lequel je raconte que Stardew Valley et les jeux de simulation à la ferme ont vraiment un rapport euh, très profond avec le capitalisme. Et surtout, sur Stardew Valley, il y a un paradoxe, en fait, il y a un immense paradoxe entre ce que le jeu essaye de dire par, ses, par son intro, par, euh, par ses dialogues, et ce qui nous fait vraiment faire, quoi et, euh, et quelqu'un a posté donc cet article qui est en fait une, une interview de Mathieu Triclot Mathieu Triclot qui est donc euh, un, alors là ça marquait philosophe des techniques mais en gros c'est une ouais c'est un philosophe du, du jeu vidéo quoi dans lequel ils interrogent les liens entre capitalisme et jeux vidéo donc euh, je voulais qu'on lise ça ensemble si ça vous va quoi j'ai le même problème avec Animal Crossing ouais bah dans l'article le, dans le, je parle aussi de Animal Crossing quoi alors, un programme court, disponible sur le site d'Arte, interroge la nature des liens entre capitalisme et jeux vidéo. Le philosophe des techniques, Mathieu Triclot, qui participe à ce programme, a accepté de discuter avec nous des bandes d'arcade, des gratifications, des logiques vidéoludiques, etc, etc. Euh... Alors, dès le début de l'épisode, vous évoquez le principe d'accumulation infinie qui est au cœur des jeux vidéo. Points, pièces, ressources, etc. C'est là que se joue le lien entre capitalisme et jeux vidéo, pas uniquement, tant la question du lien entre le système économique capitaliste et le jeu vidéo est vaste. En réalité tout repose sur le postulat emprunté à l'anthropologue Roger Caillois que l'on peut lire une société à travers ses jeux. L'exemple parfait pour les jeux de plateau c'est le Monopoly qui, d'un jeu critique contre l'accumulation est devenu le symbole de cette accumulation du fait de ruiner et d'écraser les autres. Si vous ne savez pas, le Monopoly, à la base, ça a été euh, conçu comme une critique du, du capitalisme. Et, euh, et le succès du jeu, en fait, a de beaucoup dépassé l'ambition le, le, de base, quoi. Il n'y a donc pas que dans les jeux vidéo que ces mé mécaniques que ces mécaniques d'accumulation existent, mais la différence, c'est la technologie que le joueur utilise. On joue avec un ordinateur, la machine de la bureaucratie, qui a d'abord été faite pour ce genre de comptabilité. En plus, l'ordinateur rend l'accumulation indéfiniment ouverte. On peut accumuler des pièces, des points ou des matériaux à l'infini. Il y a la possibilité d'un enrichissement infini, du moins tant qu'il y a de la mémoire dans l'ordinateur. Euh... Ah c'était juste une citation, ok. Il y a donc la possibilité d'un enrichissement infini du moins tant qu'il y a de la mémoire dans l'ordinateur. Alors ça c'est complètement con de faire une exergue où tu mets une citation qui est littéralement la phrase qui suit dans ton article quoi. C'est super bizarre. Pas bravo. Un jeu récent et accessible en ligne gratuitement, Universal Paperclips met parfaitement en lumière cette dynamique. C'est un simple clicker dans lequel le joueur y développe une IA qui fabrique des trombones. Mais c'est aussi un jeu qui représente l'essence des jeux vidéo. Tout commence normalement, mais l'IA en question finit par miner la planète et à s'attaquer à l'espace, à la recherche de ressources. La mécanique de l'accumulation y est mise à nu, offerte par l'ordinateur. C'est la conquête spatiale par le trombone. Et ce n'est pas nouveau, je me souviens que, gamin, quand je fréquentais des salles d'arcade, je me demandais ce qui pouvait bien se passer après les 9 999 999 points. Euh, alors ceci dit, j'avais vu une émission d'Arte où il parlait, ou pour se marrer, enfin pour se marrer, pour les besoins du documentaire, en fait, il se demandait quels seraient les cataclysmes qui pourraient arriver et qui, qui mèneraient à la disparition de la vie. Pas simplement de l'être humain, mais de la vie sur Terre. Et la vie, on sait qu'elle résisterait à énormément de choses, quoi. Qu'on pourrait se prendre, par exemple, un météorite. C'est déjà arrivé avec les dinosaures qui feraient un hiver nucléaire euh, euh, partout sur la planète que la vie finirait quand même par, par trouver un chemin, comme on dit dans le Jurassic Park, où on pourrait avoir évidemment des guerres atomiques, des, des choses comme ça. Et en fait, le, le, le documentaire disait qu'en réalité, la plus grande menace est ce qui pourrait mener à la fin de la vie totalement sur Terre le plus rapidement possible, ce serait en fait une machine auto-réplicante une, une, ouais, une intelligence, même pas besoin d'intelligence artificielle en fait, mais une machine auto-réplicante qui dégénère et qui se met à miner sa propre planète et que euh, si c'est exponentiel ça peut aller très très vite quoi « À votre sens, est-ce qu'il existe des jeux qui font figure d'exception à cette dynamique d'accumulation Même le jeu purement narratif est contaminé, puisqu'on y trouve une surcouche méta qui permet de collectionner des badges. Il existe tout de même des expériences pleinement contemplatives, comme Proteus. » Alors, je, euh, on, je, je reviendrai dessus à la fin, mais pour moi, il euh, y a des jeux qui ne sont pas basés sur l'accumulation. Mais euh, même si effectivement, comme il le dit, dans l'essence même du, 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 de l'outil que tu utilises, un ordinateur, de toute façon, un jeu vidéo a toujours un rapport d'une manière ou d'une autre avec l'optimisation. C'est-à-dire que même appuyer sur sa manette ou sur son clavier pour donner un ordre et d'aller à gauche ou à droite, c'est déjà optimiser euh, le... le, le, le... c'est déjà une manière d'optimiser en fait le... le... Bah, le mouvement dans le jeu, quoi. L'accumulation ne suffit pas... Alors, je l'interdis de ressortir la clause Sam Barlow. Alors, on est quand même sur un niveau, sur un article d'un autre niveau. Euh, mais c'est pas un reproche hein, que je fais, mais que l'article de BFM TV qu'on avait lu la dernière fois. Mais c'est normal, c'est pas du tout... Bon, là, on est sur un type, c'est son métier. C'est son métier de réfléchir à ça, quoi. ça. L'accumulation ne suffit pas à caractériser le capitalisme. Dans l'éthique protestante, Weber définit l'esprit du capitalisme par l'accumulation rationnelle et raisonnée. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment le point de départ de, euh, de mon article. Euh, qui s'appelle l'éthique de Stardew Valley parce que précisément je me suis basé sur l'éthique protestante de, de, de Weber quoi. Donc il définit l'esprit du capitalisme par l'accumulation rationnelle et raisonnée. Dans l'histoire de l'humanité ce n'est pas quelque chose de nouveau que des individus soient capables de tout pour l'accumulation. Ce qu'il y a de nouveau avec le capitalisme c'est qu'il est réglé par des livres de comptes par un bilan comptable. Alors Ceci dit, je sens, pour le coup, j'ai bien relu, enfin, j'ai bien relu, j'ai un peu relu Weber pour, pour Max Weber, évidemment, pas Bernard Weber, pour, pour l'article. Et en fait, il parle moins, quand il parle du processus de, alors déjà, il parle pas tellement d'accumulation, il parle surtout de rationalisation et d'optimisation. Et quand il parle de ce processus de rationalisation et d'optimisation, il parle pas que spécifiquement du capitalisme, il parle du monde moderne. Ce qui a un tout petit peu, il y a une petite nuance, quoi. C'est pas exactement la même chose, le monde moderne et le capitalisme. Enfin, la modernité. Voilà, la modernité. Mais bon, pff, euh, je peux me tromper, voilà. Dans l'histoire de l'humanité ce n'est pas quelque chose de nouveau, ouais. ce qu'il y a de nouveau avec le capitalisme c'est les livres de contes. En jeu ça se traduit par le fait que tout ce qu'on fait est reconnu, tout donne lieu à une gratification, un badge ou une récompense. Et tout cela nous donne satisfaction. Chez John Dewey, philosophe du pragmatisme, il existe une affinité entre jeu et travail. Dans les deux cas on a une forme d'effort mais ce qui distingue ces deux notions c'est que dans le travail les marqueurs de réussite sont plus lointains alors que dans le jeu la gratification est immédiate. Et ouais, alors ça, pour le coup, c'est effectivement exactement un peu ce que j'essaye de dire à la fin, moi, de l'article de Stardew Valley. Enfin, sur Stardew Valley ou Animal Crossing, c'est le côté presque thérapeutique qu'ont ces, qu ces jeux, quoi. Vous êtes... Vous évoquez également le jeu World of Warcraft en précisant que certains chefs de guildes utilisent leurs compétences vidéoludiques sur leur CV. Il y a donc un lien avec le réel que l'on retrouve d'ailleurs dans le mouvement de professionnalisation qui touche certains gamers avec l'e-sport. Ça vous inspire quoi C'est une grande question. Toute la théorie critique et notamment Théodore Adorno, alors évidemment que je cite aussi. Alors moi si je cite Adorno, c'est surtout parce qu'il était cité dans un autre article que, que j'avais lu, mais bon tout ça, ça tourne toujours autour. Quoi, par du postulat que les loisirs ont disparu puisque même le loisir est mis en coupe réglée dans nos sociétés capitalistes. » Alors je ne serais pas aussi, euh, aussi euh, radical qu'Adorno, quoi. « On est clairement là-dedans avec le jeu vidéo qui est colonisé par cette logique de travail. »« Pour le sociologue Manuel Boutet, il existe deux mot modalités d'inclusion du jeu dans le travail. »« Celle de la pause. On sort du travail pour profiter d'un moment où on joue. » Et celle qui existe dans le flux de l'environnement de travail. Travailler dans un environnement numérique, c'est recevoir des notifications, consulter et répondre à ses mails, etc. Mais le jeu propose-t-il autre chose C'est cela qui est fascinant, la colonisation des expériences de jeu par des logiques économiques. Alors pour revenir sur, Star, sur euh, Stardew Valley, il y a un truc qui était marrant que j'avais vu sur une vidéo où c'est un peu une analyse marxiste de Stardew Valley, où le type pointe un truc qui est assez marrant dans Stardew Valley, c'est que... En fait, salut Gilles, et merci beaucoup pour le raid, on était en train de parler de capitalisme dans le, dans le jeu vidéo, alors, alors c'est parfait. Ouais, dans, euh, dans Stardew Valley, il y a un truc qui est intéressant et qui est rigolo, c'est que euh, on passe son temps, on va passer sa journée à planter des choses, à arroser ses choux, à aller dans la mine, à creuser, etc. Et puis, du coup, on s'aménage ce qu'on pourrait appeler dans le jeu du temps libre, c'est-à-dire des moments où bon, bah, on va un petit peu flâner et faire, et faire d'autres choses à l'intérieur de, de Stardew Valley. Et en fait, la télévision qu'on peut mettre à l'intérieur de sa maison nous prévient, nous dit, pendant le temps libre, bah voilà un conseil, vous pouvez pêcher du poisson, c'est un bon moyen d'optimiser euh, son temps libre. Ça va, parce que les poissons, ça se revend, et le type se disait, c'est quand même marrant parce que je suis en train de jouer à un jeu vidéo qui est censé être mon temps libre. Et maintenant, dans le temps libre de mon temps libre, on me demande euh, d'optimiser ma production ou euh, de faire, de rationaliser en fait ce que je suis en train de faire. Et j'aimais bien cette mise en, en abîme d'avoir un temps libre dans du temps libre, quoi. Et... Euh et, enfin, je réagissais à ça parce que, ouais, voilà, quand il dit qu'il y a une modalité du jeu vidéo qui est celle de la pause, où on sort du travail pour profiter d'un moment où on joue. Ouais, mais en fait, et le, le jeu parfois est devenu tellement un travail qu'on a des pauses à l'intérieur de notre pause, quoi. Alors je pense pas que ce soit un, que de temps perdu à réfléchir, un sujet vain si je peux me permettre euh, si tu, ce que tu dis à euh, Minberry Crush. Mais je suis pas d'accord avec toi parce que... Enfin euh, tous les sujets sont vains dans ce cas-là. Enfin vraiment il n'y a pas... Euh... Alors oui c'est de, de la philo quoi. C'est de la philo mais c'est pas inutile. C'est pas du tout inutile la philo quoi. Et même tout simplement c'est... Euh, la pause dans la pose, l'ironie, etc. Bon non, enfin franchement... Euh, Franchement, non, c'est des choses, ça, ça, ça nourrit ta pensée, quoi. Alors, euh La texture de l'expérience est déterminée par le processus de fabrication des jeux et leur gameplay. Et ce, depuis l'arcade. C'est le monnayeur qui fixait le cadre de l'expérience. Tout commençait quand on mettait la pièce dans la machine. Aujourd'hui, on a des mutations de ce principe qui sont odieuses, notamment avec les loot lootbox. Le régime économique des jeux façonne l'expérience. Oui, bon, là, on arrive sur des choses beaucoup plus concrètes... Euh Ah ouais, apparemment, la philo, ça vous passionne pas, quoi. Mais c'est ça, en plus. Ouais, c'est... Euh, ouais, du temps perdu par rapport à quoi, quoi. Comme dit Eprefol alors qu'on pourrait être en train de produire pour le PIB, quoi. Ok, bon, il y en a quelques-uns, quand même, que ça intéresse. Ok, bon. Vous me rassurez un petit peu parce que je me disais, moi, vraiment, en tout cas, moi, c'est des sujets... Ouais J'avoue, j'aime bien j'aime bien couper les cheveux en quatre et surtout, euh, surtout sur un média sur lequel je passe tant de temps, quoi. Et c'est pas que parce que je suis journaliste de jeux vidéo, mais déjà, avant, j'adorais parler... Enfin, de, je l'ai déjà expliqué, moi, quand je joue, quand je consomme des œuvres culturelles, c'est avant tout pour en, en avoir... Avoir un sujet de discussion, en fait. Et, euh, et justement, là, on est en plein dedans, en fait. Bon, bref. Euh, on rentre dans une économie de l'attention et du digital labor en effectuant des tâches numériques fun qui permettent d'extraire de la donnée. Les individus qui bénéficient de ce digital labor ont besoin de fun, de la dopamine. C'était déjà le mot d'ordre de la gamification, avec des game designers qui vendaient le fait qu'ils savaient comment créer des boucles d'engagement, pour que les utilisateurs reviennent sans cesse. C'est toute une industrie fondée sur le fait qu'elle sait comment rendre addict. Dans SimCity, la nature ne vaut rien, mais une fois transformée en parc d'arrêt... De... Ah non, pardon, c'est encore une citation, on va arrêter de lire les citations. Euh... Ouais, alors là, bon, ça va beaucoup plus loin sur effectivement euh, même... Euh... Enfin, les liens du jeu vidéo, même avec les, même avec les expériences comportementales du genre euh, le... le... Il y a un sondage. Le, le fonctionnement de Diablo qui fonctionne sur le, le principe de la boîte de Skinner. C'est-à-dire que même à des pigeons, si on leur donne des éléments, si on ne leur donne pas des graines à chaque fois qu'ils appuient sur un bouton, mais si on fait en sorte que la graine elle tombe aléatoirement, euh, ils, vont, euh, ils vont avoir le... le, le le réflexe d'appuyer, d'appuyer, d'appuyer encore, même quand ils n'ont plus faim. Alors que... Euh... Alors que si on les fait appuyer sur un bouton, et qu'à chaque fois qu'ils appuient sur le bouton, une graine tombe, ils arrêteront d'appuyer sur le bouton quand, euh, quand ils n'auront plus faim. Et Diablo fonctionne exactement sur le même modèle. C'est-à-dire que, mais même les loot box d'une manière générale, mais Diablo en particulier, fonctionne sur le principe de si à chaque fois que tu tuais un ennemi, tu avais une récompense, t'arrêterais dès que, dès que tu te sentirais euh, dès que tu sentirais que as joué assez. Mais le fait que la récompense à chaque fois soit, aléa soit aléatoire, ça va te pousser à jouer encore plus et encore plus en te disant peut-être que c'est le prochain coup. C'est le principe de la machine à sous. quoi. Euh, je regarde le résultat du sondage. Oh ça va, ça va, vous êtes plus de 75% euh, à, à, à aimer la philo. Alors, dans l'épisode d'Art of Gaming sur le capitalisme, vous dites que Kevin Line promeut une, une idéologie libertarienne. Qu'en est-il de Civilisation ou SimCity qui sont des jeux de simulation vous citez des exemples emblématiques de ces jeux-systèmes dont les règles sont biaisées. Dans Civilisation notamment, il y a l'idée d'un progrès continu, l'idée que le, la progression des sciences détermine la progression des techniques, avec la démocratie libérale comme forme ultime de l'histoire. Alors avant de faire euh, 3615 Usul sur jeuxvideo.com, Usul il avait fait bon, plein de vidéos, il en avait fait... Je crois que l'émission s'appelait euh, "Matière grise et perte blanche", un truc comme ça, et euh, ouais, hyper sympa le, le, le titre. Et il y en avait une justement sur la vision de l'histoire selon Civilisation, qui est une, qui est une vision de l'histoire qui est très très ancrée en fait euh, idéologiquement quoi. Avec dans Civilisation, il y a un sens de l'histoire. L'histoire va dans le sens du progrès quoi. Dans les jeux de gestion, c'est particulièrement évident. Dans SimCity, la nature ne vaut rien, mais une fois transformée en parc d'attractions ou d'agrément, elle commence à valoir quelque chose. Ce sont des éléments politiques qui se cachent dans les règles du jeu. Cette question est intéressante à la vieille manière freudo-marxiste. Qu'est-ce qui, dans la psyché, est déterminé par les conditions socio-économiques Dans la majorité des jeux vidéo, on tire satisfaction de tâches qui ressemblent furieusement à celles du travail. C'est ce que je disais donc dans mon article sur euh, sur euh, euh, Stardew Valley. Merci, Lirael. Pour vous, l'expérience du jeu vidéo s'inscrit donc dans une logique capitaliste dont le joueur ne peut se défaire. Je pense que c'est ce qui fait la valeur culturelle des jeux vidéo. Être une expérience culturelle qui passe par le dispositif technique le plus important du monde contemporain, l'ordinateur. La culture est toujours affaire de technique, mais là, il se trouve que l'on joue sur une machine autour de laquelle tourne tout le système. Alors, c'est même pas que ça. C'est que... C'est qu'un système... Un mode de production capitaliste produit des œuvres culturelles Capitaliste, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont issus de ce mode de production, ils pourraient pas en être autrement. Donc évidemment qu'une euh, société avec un mode de production traditionnel produit des œuvres d'art qui reflètent ce mode de production. Et de toute façon, bon, les, 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 les œuvres d'art sont toujours liées à leur mode de production. Et ils pourraient pas en être autrement, en fait. Et je le rejoins pas forcément sur son côté tout vient de la machine, tu dis den, Deneb Silk. Ouais, parce que je pense que même, même si on enlève cette histoire de machine, bon, c'est vrai qu'il rajoute énormément dans le jeu vidéo au côté, c'est vrai que la machine c'est l'outil du capitalisme, mais même si on enlève ça, quoi qu'il arrive, dans un modèle euh, capitaliste, on ne pourrait pas faire, on ne peut pas faire d'œuvre culturelle qui ne soit pas capitaliste. Et on peut analyser les jeux, les jeux papier avec le même prisme. Tout à fait, euh, Deneb neps, Silk. Mais euh, Minberry Crunch, pour moi, là, en tout cas, il ne s'agit pas du tout d'être anticapitaliste. Hein. Il ne s'agit pas, euh, pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste d'avoir conscience. D'avoir conscience des choses. Mais ça ne veut pas dire. Euh, euh, moi, par exemple, dans l'article du Valley, euh, je note qu'il y a un paradoxe entre, euh, entre ce que dit le jeu, ce qui présente un mode de vie traditionnel et ce qui fait vraiment, c'est-à-dire un mode de production capitaliste. Mais c'est pas, moi en tout cas, c'est pas pour défendre un mode de vie traditionnel ou dire ce serait mieux si c'était un mode de vie traditionnel parce que le mode de vie traditionnel, on, on l'a dépassé aussi et pour, et pour le mieux en fait. Donc, enfin, pour le mieux, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aimerais pas revenir en arrière. Quoi. Donc... Euh, donc il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Euh... Sur cette machine nous jouons, c'est-à-dire que nous expérimentons à la fois de l'engagement, de l'aliénation et aussi de la déprise. Le jeu engage et libère. Comme le résume Wizinga. les jeux vidéo sont un lieu privilégié d'interrogation des processus d'informatisation. On peut les transformer en instruments de réflexion critique sur ce qui est le plus important pour nos subjectivités. J'ai pas tout compris à cette phrase, je vous avoue. C'est ça, Tifférette-Cazuela, euh, l'idée pour, euh, en tout cas, moi, dans mon article sur, euh, sur euh, du Valley, c'était surtout euh, de mettre en évidence une, une dissonance ludonarrative, je dirais même plus simplement un paradoxe voilà un paradoxe tout simplement et j'ai trouvé que le paradoxe était intéressant quoi. et c'est vrai que là on parle beaucoup de capitalisme et c'est pour ça que à la fois dans mon article mais c'est pour ça aussi que je revenais aussi sur ce que disait euh, Max Weber euh, pour moi c'est pas le capitalisme c'est un peu un gros mot euh, et Max Weber, il parle plus, quand il parle d'optimisation et de rationalisation, je le redis, de monde moderne, ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est monde moderne dans le sens où le modernisme s'oppose à la tradition, et c'est plus ça pour moi le, 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 la, le paradoxe dans Stardew Valley, c'était ça, c'est qu'on prend un, un lieu, la campagne, qui est vraiment euh, symboliquement le lieu de la tradition, même si ce n'est pas vrai du tout, hein. Mais en tout cas, symboliquement, pour plein de gens, on assimile la campagne et la tradition en disant « on va te mettre dans ce monde-là parce que c'est le monde où tu vas pouvoir revivre un, un, hors du capitalisme un, un système de production traditionnel. » Et en fait, il fait exactement l'inverse. Il applique les règles et le mode de production capitaliste dans un espace symbolique traditionnel. Et donc, plus que capitalisme et campagne, moi, c'est surtout, euh, pour dire le cliché, entre tradition et modernité, quoi. Je suis pas entièrement convaincu, même si on optimise ses journées dans Stardew Valley, il promeut quand même une économie alternative basée sur le partage et la communauté. Bah, je suis pas d'accord avec ça, euh, Mash Lives, en fait. En apparence, oui, mais, euh, mais en réalité, non. Euh, alors, en parlant de subjectivité, les joue joueuses et joueurs qui ont une attitude réflexive par rapport à leur pratique sont-ils en train de bâtir une nouvelle forme de distinction Peut-on observer une forme de mépris pour les jeux populaires au profit du rétro gaming et des jeux indépendants Alors c'est marrant, ça n'a rien à voir, mais c'est intéressant. La réponse est oui, évidemment. Le bourdieusien en moi ne peut pas répondre autre chose. La culture fonctionne irrémédiablement à la distinction, c'est inévitable. Ceci dit, la critique ne passe pas forcément par la condamnation du jeu populaire. Valoriser un jeu contemplatif, comme on le fait en citant toujours les mêmes exemples comme journée. Ah oui, il fallait que je revienne sur ce qui, pour moi, est un, serait des jeux qui ne sont pas dans un mode de production... Euh, qui sont moins dans un mode de production euh, moderne. Euh, faut que j'y je, je, pense. Alors... Euh. Voilà, donc valoriser un jeu comme Journée est extrêmement classique et relève d'idées assez réactionnaires sur la production de la culture, un auteur bien identifié, une vision originale. Sur le plan esthétique, un des intérêts des jeux en tant que médium est de combiner une strate audiovisuelle et une strate qui relève des arbres de la performance, si on parle du plaisir des joueurs, lié à la motricité à la synchronisation. Un des paradoxes des jeux se situe dans le fait que l'on peut éprouver de petites expériences de trans sur la machine symbole de la bureaucratie. D'un côté la machine à calcul, gestionnaire, et de l'autre, des choses qui relèvent des expériences les plus primitives et les plus troubles. Alors ce que je voulais dire sur euh, pour moi, le, le, j'y réfléchissais quand euh, je faisais donc l'article sur Stardew Valley en me disant mais quelle serait en fait une autre manière de faire, une autre manière de faire que, que Stardew Valley Et je trouve par exemple que Minecraft est un jeu beaucoup moins.. Euh, qui pousse beaucoup moins à l'optimisation et à la rationalisation que Stardew Valley. Évidemment parce que c'est dans le principe même du jeu, mais parce que surtout le principe de Minecraft à la base, alors il y a plein de manières de jouer à Minecraft, mais quand même le principe de base de Minecraft c'est la créativité. C'est de vous laisser créer... Euh, le, le, le... absolument ce que vous voulez et sans aucun but. Voilà, vraiment sans aucun but. C'est pas parce que vous faites une belle... Quand vous faites une belle maison dans Minecraft, elle ne vous sert absolument à rien d'autre qu'au simple plaisir esthétique d'avoir créé une belle maison. Là, je suis en train de jouer à... Euh, à... Moonbreaker et j'ai fait un article là, qui, est, qui est sorti aujourd'hui sur Canard PC, dans Moonbreaker il y a un outil de peinture de figurines et je pense que c'est le truc auquel je vais le plus jouer c'est même peut-être le jeu auquel je jouerai le plus cette, le plus cette année parce que c'est trop agréable de peindre des figurines et il n'y a absolument aucun intérêt à le faire à part l'intérêt esthétique et ça pour moi tu auras du mal à le là on est vraiment très loin d'une logique d'optimisation et de rationalisation quoi. là pour le coup le temps libre et réellement du temps libre pour moi. Mais après, oui, il y a moyen de jouer. Euh, euh, j'allais dire, en fait, pour quand je parlais de Minecraft, j'allais dire en même à un moment, c'était Minecraft avant le fait qu'ils introduisent la nourriture dans Minecraft et le fait de devoir se nourrir. Mais bon, on peut dire que quand même, d'une manière générale, effectivement, on peut jouer de manière ultra optimisée à Minecraft hein, et, euh, et tomber dans le même dans le même piège entre guillemets que dans Stardew Valley, mais j'ai l'impression que Minecraft, quand même, de base, euh, n'est pas basé exactement sur les mêmes règles. Et donc, et j'ai dit Minecraft, j'ai ouais. dit là le, le truc de peinture de figurines dans Moonbreaker, j'aurais pu dire euh, le jeu d'Oscar... Euh, comment il s'appelle Le jeu où on fait des villes, hein, qui est pas vraiment un jeu d'ailleurs. Euh. Non, il n'y a pas de microtransactions derrière les peintures dans Moonbreaker, mais il y a des microtransactions derrière les, les, derrière les, les figurines. C'est-à-dire, tu peux acheter des figurines, mais par contre la peinture, t'as tout. Non, je pensais pas. Euh, Tone Scraper. Tone Scraper, voilà. Euh, C'est un jeu où il n'y a absolument aucun concept d'optimisation, quoi. Ni de rationalisation de quoi que ce soit, voilà. C'est purement créatif. Et donc je dirais que quand même, au moins ces jeux-là, et il y a, y a probablement plein d'autres exemples, mais au moins ces jeux-là euh, ne tombent pas pour moi dans un, un, le, même, le même paradoxe que, 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 que d'autres jeux, quoi. Alors, tu dis Disco Elysium aussi, il n'y a pas vraiment d'accumulation. Alors là, faux. Euh, mais, effectivement, ce n'est pas, pas exactement la même chose que, que dans Star Valley. Mais dans Disco Elysium, il bah, y a quand même des systèmes de points de compétences que tu vas essayer d'optimiser pour pouvoir débloquer. Il y a un moment donné, par exemple, tu dois... Euh, euh, ouvrir telle porte et pour telle porte il te faut telle compétence et tu sais qu'à un moment donné tu vas euh, passer un niveau et qu'avec ce niveau bah, tu vas te dépenser ton point dans telle compétence pour pouvoir passer la porte en question et ça c'est un peu de la, de la rationalisation alors effectivement ça fait pas de Disco Elysium, un jeu un horrible euh, suppôt euh, du capitalisme ou je sais pas quoi mais c'est juste pour montrer que c'est intégrer dans des logiques, c'est créer dans un monde euh, euh, avec un mode de production capitaliste. Voilà. <rire> Mais bon tout ça après ça demanderait encore beaucoup plus de développement moi j'avais juste à la base je voulais juste parler quand euh, j'ai parlé de mon truc je voulais juste parler du du paradoxe dans dans Stardew Valley et, euh, et, et j'ai pas réfléchi beaucoup plus beaucoup beaucoup plus loin que euh, que ça quoi et même les réflexions que je vous fais sur Minecraft ou sur les jeux créatifs c'est un peu des réflexions vite fait quoi Et ensuite, ensuite, la. la, la... Effectivement, et, et en plus, derrière tout ça, euh, ça répond, tout ce que je dis, ça répond pas, et ça vise pas du tout à répondre à une question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Parce que, euh, notamment, en tout cas, une chose dont je suis sûr, c'est pour le mode de vie traditionnel euh, dont Stardew Valley, pour moi, se fait le fossoyeur, le, le mode de vie traditionnel. S'opposerait au monde moderne euh, les gens n'étaient pas heureux d'y vivre enfin 95% des gens euh, n'étaient pas heureux de vivre dans ce monde traditionnel donc euh voilà bon ça fait beaucoup de philo promis la prochaine fois euh, on parlera de FIFA je, je troll hein, évidemment Il y a quand même un point de vue fondamentalement marxiste à cet entretien, ah bah oui c'est fondamentalement marxiste d'essayer de, de caractériser les choses par leur mode de production, ça évidemment que c'est marxiste, mais ça ne veut pas dire que c'est marxiste dans le sens où, où je suis en train de dire la solution c'est le marxisme, pas du tout. et Jim Pixel tu dis Minecraft c'est complètement de l'optimisation il y a juste à voir ceux qui créent des fermes à mobs c'est ce que je disais il y a moyen de jouer d'une manière euh, d'optimiser Minecraft mais il y a aussi moyen de, de. et il y en a beaucoup et perso moi c'est comme ça que je joue je joue en juste à chaque fois que je lance Minecraft c'est juste pour construire des maisons quoi et construire des maisons qui soient jolies et vraiment sans aucune optimisation et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens aussi qui jouent comme ça quoi Alors, et eh bien sur ce, il y a euh, une nouvelle, euh, la troisième extension de RimWorld qui débarque. Et donc dans cette troisième extension de RimWorld, on va pouvoir faire des enfants, il y aura des bébés, des enfants. Il va y avoir des mécanoïdes aussi, c'est-à-dire euh, bon, des espèces de, de robots qui pourront être contrôlés par des, par des colons et puis il y aura euh, des... on pourra faire de l'eugénisme et contrôler les gènes et faire des expériences avec les gènes alors si vous n'avez jamais joué à RimWorld euh, c'est marrant maintenant de, de reprendre une discussion normale en essayant d'oublier tout ce qu'on vient de dire sur parce que, bah ouais, RimWorld on est, on est à fond dans, euh, dans l'optimisation ouais. et euh, anyway, comme disent les américains et euh, et, euh, et pourtant, euh, bah Rimworld, je l'avais dit, hein, si je devais faire un top des, des jeux vidéo de ces, même auxquels jouer en ce moment, ce serait probablement, si ce n'est le premier, peut-être le deuxième ou le troisième jeu que je recommanderais le plus, c'est Rimworld. Quoi. Et, euh, et parce que bah c'est un jeu dont... Euh, où il y a un milliard de manières de jouer à RimWorld, alors ce sera toujours de l'optimisation et de la rationalisation, ça on est d'accord, mais il y a un milliard, un milliard de jeux, et je sais que par exemple, moi la prochaine partie de RimWorld que je lance, c'est pour essayer de faire une, euh, une colonie qui soit uniquement une colonie médicale, qui fasse que euh, un hôpital, en fait faire un hôpital géant, et quand, même si vous partez là-dessus, ce qui peut paraître être un truc anecdotique, mais non mais vous avez, mais, mais 36 000 possibilités pour euh, ou alors attaquer les gens qui viennent, euh, qui débarquent là et puis leur prélever tous leurs organes et ensuite vendre les organes et, les, et faire des opérations à d'autres gens qui sont de passage pour se faire soigner. Maintenant avec l'eugénisme, avec les enfants ça va devenir, ça, ça me donne encore plus envie de faire ça. Mais voilà, moi je voudrais faire ça. Mais après, si vous avez envie d'essayer de faire une sorte de, de colonie de troglodytes souterrains, vous pouvez. Si vous voulez faire une colonie d'agriculteurs, vous pouvez. Si vous voulez faire une colonie comme je l'avais fait, de, de un cartel de drogue qui fait pousser du crack et, euh, et qui va essayer de leur vendre à tout le monde et faire tomber tout le monde accro, vous pouvez. C'est vraiment un, un des jeux les plus euh, les plus profonds auxquels j'ai jamais joué, quoi. J'y ai passé des dizaines d'heures, j'ai passé des centaines d'heures sur, euh, sur RimWorld. C'est pas un peu trop touffu Rimworld pour commencer maintenant. Franchement, ça se prend bien. Hein. Même en même euh, Non, ça, ça se commence. Si tu t'essayes, si tu as le choix. Enfin, en gros, si tu hésites à, entre Rimworld et Crusader Kings 3, bon les deux sont, sont, sont géniaux, mais Rimworld, je pense qu'il est plus accessible. Ah ouais, mais dans Rimworld, tout ce que tu peux faire, c'est démentiel. Hein. De, de... Les possibilités pour faire des choses vraiment très différentes. C'est que des parties isolées où il y a une campagne. Alors, c'est des parties isolées, mais ce qu'il y a, c'est que tu as un but final dans, dans, dans euh, Rimworld que, que tu peux respecter ou pas, quoi. Pas d'accord, il y a un super tuto dans Crusader Kings. Alors, Crusader Kings 3 a énormément amélioré les choses par rapport à Crusader Kings 2, c'est clair. Mais c'était pas pour dire que euh, Crusader Kings 3 est, est, est vraiment trop compliqué. C'est surtout pour dire que RimWorld, c'est assez simple, quoi. La campagne, c'est toi qui l'écris un petit peu. Ouais, c'est un peu ça, ouais. T'as un objectif à long terme, mais après, tout ce qui va se passer... Ah ouais tiens, bonne question ça euh, Dafinga Rimworld, est-ce que ça se joue sur Steam Deck, Tonton Yoyo Oui carrément, nous dit Tonton Yoyo Bah, voilà, bah ça c'est pile pile le genre de truc pour lequel je voudrais un Steam Deck quoi, c'est pour jouer à Rimworld Alors faudrait que je teste quand même pour voir si c'est pas relou à jouer sur, euh, sur le Steam Deck mais euh, si ça me convient mais euh, pff, là c'est adieu ma vie sociale quoi Et voilà. Et alors la dernière news, c'est pas une news, vraiment, enfin un petit peu, mais c'est pour vous parler, alors pour vous rappeler que mercredi soir, et que chaque mois, on fera une émission qui s'appelle Time Attack avec un télo sur le speedrun. Mais c'était aussi pour vous dire qu'il y a euh, l'Ultime Décathlon, la saison 10 de l'Ultime Décathlon qui commence euh, donc le 19 octobre à 15h sur Twitch. Et j'avais juste envie de vous parler de l'Ultime Décathlon parce que, donc je vous l'ai dit, moi ce qui m'a fait euh, découvrir en, 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 vraiment... Le speedrun, c'est l'émission Speed Game de Real me Up et Coeur de Vandal sur jeuxvideo.com. Mais après, ce qui a été le, le deuxième échelon, c'est quand je me suis mis à regarder l'ultime décathlon et j'ai regardé assez tôt parce que j'ai dû commencer à regarder vers la deuxième ou peut-être la troisième saison l'ultime décathlon qui a été créé et qui est présenté régulièrement, pas à chaque fois, mais régulièrement par Coeur de Vandal. Et alors, qu'est-ce que c'est l'ultime décathlon C'est un les organisateurs choisissent 10 jeux, et sur ces 10 jeux, en fait, bah, le but, ça va être de terminer les 10 jeux le plus vite possible. Il y a un championnat qui dure euh, tout le long de l'année, et il y a aussi des tournois régulièrement, et ça se finit par une ultime finale où euh, les, meilleurs, les meilleurs compétiteurs de l'année voilà, vont s'affronter sur un marathon de 10 jeux, et le but, bah, c'est de terminer le marathon le plus vite possible. C'est super bien, vraiment, moi j'adore ça. Je les ai regardés quasiment tous. Et euh, et, euh, et surtout, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que. Euh ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah vous, bon, vous regarderez si. Dans la vidéo, il y a marqué 29 et dans le texte, il y a marqué 19. Vous regarderez, euh, vous regarderez pour l'ultime décathlon. Et euh, surtout, ce que ça m'a fait comprendre par rapport à, au, à avant où je regardais Speed Game, c'est que la, la communauté du speedrun, elle est vraiment cool. C'est vraiment une communauté. Euh pas du tout, ça ressemble pas du tout aux communautés de l'e-sport d'habitude qui peuvent avoir un côté, ouais, voilà, beaucoup plus performance. Euh, euh, enfin, je trouve que la communauté speedrun, c'est vraiment une des communautés les plus, c'est vraiment ultra cool, quoi. C'est vraiment, vraiment très, très cool, et ça, on le découvre dans l'ultime décathlon parce que, bah voilà, il y a plein, plein de gens qui viennent vraiment euh, s'amuser se, se, euh, un peu à la bonne franquette, quoi l'année dernière pour je crois que c'était l'année dernière pour l'ultime decathlon 9 que j'ai regardé sur Youtube euh, il y avait un type Thunder, c'était la première fois qu'il faisait euh, l'ultime decathlon c'est-à-dire qu'il a commencé sa saison, il avait jamais fait quasiment, enfin il devait faire du speedrun un petit peu de son côté mais pour s'amuser mais il avait jamais fait ce genre de truc et il a fini en ultime finale, il a fini deuxième, deuxième du classement quoi Merci avait-il? Beaucoup d'entraides sur le speedrun, ouais parce qu'en plus c'est ça, tout au long de l'année, il y a des gens qui vont être vraiment les gens qui eux sont, sont capables de réaliser le truc et qui vont s'entraîner pour, pour, pour faire le meilleur temps possible, mais à côté de ça ça, t'as toute une communauté qui va juste s'amuser à essayer de trouver euh, quels sont les bugs qu'on peut exploiter, quelles sont les meilleures routes les plus, les plus optimales à, à prendre, etc. Et c'est vraiment un travail communautaire quoi. Les speedrunners sont-ils les nouveaux skateurs Il y a un peu de ça, Daffinga. Ouais, franchement, dans les années 90, c'était cool si, si tu faisais du skate. Et en. Dans les années 2020, c'est un peu cool d'être speedrunner, Merci, Yaftil. Et voilà. Les skaterunners. Et euh. Et voilà. Hop, j'ai rien à rajouter. Le docu de The King of Kong montre le côté vers lequel ça tend. Alors non, parce que Billy Mitchell, c'est vraiment... C'est un délire très très particulier. Mais, euh, mais ceci dit, bon, on en a déjà parlé. Moi, J'ai un peu, peu d'empathie quand même pour... Euh, Mitchell. et donc Founion nous dit que c'est le 29 c'est le 29 à 15h sur Twitch le 29 octobre, vous pourrez découvrir en fait les 10 jeux euh, qui vont être euh, bah, les jeux qu'il y aura toute l'année et c'est vraiment cool aussi de voir euh, les les, ouais, les jeux les, les, les runs évoluer en fait euh, au fil des semaines et puis même, moi ce que je vous conseille c'est de regarder une finale, vous allez taper sur euh, sur Youtube ultime décathlon final euh, et vous prenez la, n'importe laquelle bah prenez l'ultime finale de la saison 9 celle qu'il y a eu juste avant et en fait très vite vu que c'est toujours quatre joueurs euh, les uns contre les autres bah vous allez avoir votre chouchou et à partir du moment où vous avez votre chouchou c'est très facile à suivre parce qu'on a les quatre écrans et on voit chacun où en est chacun et donc euh, bah, c'est comme suivre des petits chevaux, hein. c'est comme suivre des courses de chevaux par pardon, où euh, bah, on voit très bien que ah, bah, mon, mon, mon mon chouchou, il est en tête, ou il est derrière, et je suis en train de lui dire « Allez, 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 quoi. » Merci Rince V. Bref, euh, sur ce, bah, je vais vous souhaiter euh, plein de bonnes choses, et moi je vais me souhaiter bon appétit, parce que je commence à avoir la dalle et puis, euh, ah la semaine prochaine pardon j'ai pas dit, la semaine prochaine pas de scroll news, euh, bah voilà j'ai bien compris que la, la philo ça vous emmerdait donc, euh, donc pas de scroll news, c'est fini et puis euh, à la place vous aurez un, un stream de Canlust et eh oui voilà vous êtes punis euh, pardon Canlust et euh, non qui jouera à A Black Tale Requiem parce que c'est la fin de l'embargo en fait, de Plague Time Requiem. Et donc, euh, et donc, vous pourrez découvrir avec lui le jeu pile au moment de la fin de l'embargo. Ce qui était parfait. Et, euh, alors, attendez, parce que je vais je vous mettre un petit raid. Hein. On ne va pas se quitter comme ça. Alors, il ah, y a encore Arthur Liré. Il y a Hugo Lisoir qui joue à Star Citizen. Oh, voilà. Angle droit qui joue à Worms. Et sinon, euh, bon bah, ça va être Arthur de Liéré, hein. Arthur de Liéré encore une fois. Et euh, et vous lui faites des bisous. Attendez, il faut que. un peu relou à écrire son pseudo. Avec des underscores un peu un peu chiant. Mais normalement, c'est bon. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais speedrunner une omelette. Quelle bonne idée. Ciao, ciao